0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo estás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en algún momento de su vida, siendo este el tipo de cáncer que más afecta a los hombres en las Américas. Noviembre Azul se ha denominado al mes de concientización sobre esta enfermedad y por eso hoy hablaremos sobre este tema.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia. Cada año se diagnostican unos 413.000 casos nuevos de cáncer de próstata y mueren unos 85.000 hombres a causa de esta enfermedad. Noviembre es el mes elegido para recordar la importancia de la prevención, justamente. ¿Por qué este momento del año en particular, Anabela?
1: Bueno, primero que nada, aclarar que estas cifras corresponden a las Américas, ¿no? No son a nivel mundial, también para tenerlo claro. Y bueno, justamente la historia de este Noviembre Azul comenzó en Australia en el año 2003. El médico uruguayo Juan Yandian, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología, nos cuenta sobre el origen de esta conmemoración.
2: El Noviembre Azul... Surge en Australia, hace unos cuantos años, no me acuerdo exactamente cuándo, a un australiano se le, le diagnostica un cáncer de próstata, y el grupo de amigos, para apoyarlo, que empieza un, una campaña, y lo llaman Movember Azul, Movember por Mostacho, que o sea, noviembre con la M al principio. Y ahí surge una campaña para el cáncer de próstata, y se, después se fue universalizando, y ahora sí es una campaña mundial, o sea que en todo el mundo se habla de noviembre azul como el mes, de control y prevención de cáncer de próstata.
1: Además del mito y el temor de los hombres de ir a consultar a un urólogo, la pandemia los alejó aún más de los controles. Por eso, Yandian resaltó que este año el énfasis durante este mes es incentivar a los hombres a realizar las consultas médicas de control y prevención.
2: Si bien todavía no hay eh, ningún dato estadístico del impacto de la pandemia sobre el diagnóstico de cáncer de próstata, eh, es algo bastante claro que Muchos pacientes no se diagnosticaron y, y, bueno, siguen estando ahí sin diagnosticarse y por eso la importancia de ir, consultar, para realizar tratamiento correcto y oportuno antes de que después sea tarde.
0: Anabella, me gustaría ahora profundizar propiamente en la enfermedad para entender cómo afecta a un hombre, ¿no?
1: Bueno, Martín, hablamos sobre el tema también con el doctor Yandian, quien nos explicaba los problemas, por ejemplo, para poder saber cuáles son los síntomas, ¿por qué?, porque cuando comienzan a manifestarse ya la enfermedad está avanzada y es por eso que explica los diferentes mecanismos de detección y prevención antes de tener que afrontar esta patología.
2: Se desarrolla en la glándula prostática, que es una glándula sexual masculina y es el, la importancia radical que es el principal cáncer del hombre, o sea, es el cáncer que afecta el mayor número de los hombres. En incidencia es el primero. No hacía mortalidad por suerte, pero sí es el más frecuente. Entonces, de ahí la importancia de hacer un control un diagnóstico oportuno y, y eventualmente tratamiento. El screening está pautado a nivel internacional, varía según cada protocolo de cada país, pero más o menos ronda aproximadamente para la población general a los 50 años, que consiste básicamente en ir al, al urólogo, hacer un examen de sangre, que es el famoso PSA, que es el antígeno prostático, y complementarlo con el tacto rectal, que es el examen de la, de la próstata. Eso es para la población general. Cuando hay antecedentes familiares, de primer grado, padre, o hermanos, con cáncer de próstata, o, por ejemplo, también se vio en los pacientes de raza negra, también tienen tendencia a desarrollar una forma más precoz, y se comienza el screening a los 45 años. Con respecto a los síntomas, esto es algo general para todos los tumores, básicamente. Los síntomas, cuando aparecen, en la mayoría de los casos son tardillos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya se desarrolla una enfermedad que puede estar más avanzada de lo que es potencialmente curable. Entonces, de ahí la importancia del screening y la detección y el tratamiento precoz. Básicamente el hombre, a partir de los 40 50 años, todo hombre tiene un agrandamiento de la próstata, es un agrandamiento benigno, que es el famoso adenoma de próstata o la hiperplasia prostática benigna. Todo hombre la va a tener y es lo que habitualmente genera más síntomas. El cáncer de próstata también puede generar algún síntoma similar, este, son síntomas obstructivos del tránsito urinario que se llama, y bueno, cierta dificultad para orinar, mayor frecuencia, levantarse de noche a orinar, goteo, etcétera. Ya cuando hay enfermedades más avanzadas, ya puede empezar a manifestarse las metástasis que llaman, o las, las lesiones a distancia que son ya con dolores óseos, etc.
1: ¿Cuáles son los tratamientos posibles para esta enfermedad? Si bien esto depende de cada caso, el tipo de cáncer y el estado en el que esté la patología, Randier nos explicó cuáles son, a grandes rasgos, los seguimientos que se realizan.
2: El cáncer de próstata se divide, hoy en día lo más aceptado son en cinco categorías, grupos de riesgo que se llaman, que es de muy bajo riesgo, a este, riesgo intermedio y después riesgo alto. Entonces se clasifican en cinco categorías, según una, una clasificación internacional anatopatológica, y en función de eso son los tratamientos que se van a hacer. Hay tratamientos para los bajo riesgo que consisten en lo que se llama vigilancia activa. La vigilancia activa básicamente es controlar, controlar la enfermedad haciendo exámenes seriados anualmente o cada tres años, repetir biopsias y ver si el cáncer crece o no crece. Si no crece, se controla. Con eso se logra evitar las posibles complicaciones de tratamientos más agresivos. ¿Este cáncer es curable, Anabela?
1: Sí, Martín. Si es atendido a tiempo, no hay inconvenientes. Y Jandiar nos explicó este aspecto y las posibles secuelas que puede dejar un tratamiento en cuanto a la calidad de vida.
2: Siempre que una enfermedad oncológica se diagnostica en etapas tempranas, es potencialmente curable. Y ese es nuestro objetivo. Diagnosticar, ver en qué estadio estamos, qué tipo de obesidad tiene... Y según la categoría, si es un tumor poco agresivo a veces se vigila y si es un tumor muy agresivo hay que hacer tratamientos más agresivos que pueden incluir cirugía, radioterapia u hormonoterapia o a veces incluso la combinación de las tres. Y bueno, hasta no ser el diagnóstico oportuno, uno nunca va a saber qué tratamiento va a ser el óptimo. Después, con respecto a las consecuencias de los tratamientos, si bien pueden llegar a tener afectación en la vida sexual, o en la vía urinaria, porque puedes tener algunas consecuencias de pérdida de incontinencia de orina, por suerte son los menos. La mayoría de los pacientes no pierden su potencia sexual y quedan continentes después de cualquier tratamiento. O sea, no pierden orina, ya sea después de cirugía o después de la radioterapia Es menor al 10% o, o incluso menos, dependiendo del tratamiento que se escoja.
0: ¿Cuál es el principal desafío que tienen hoy los urólogos en el vínculo con los pacientes?
1: Y algo de lo que mencionábamos al inicio también ¿no? y que se reitera mucho a lo largo de esta entrevista, el romper con el mito de visitar al urólogo, de hacerse el estudio de próstata y llegar a los hombres que no van a la consulta médica.
2: El principal desafío que tiene el urólogo hoy en día es desmitificar el examen físico del cáncer de próstata, el cual consiste básicamente en un tacto rectal. Tenemos la ventaja que la próstata es una glándula Palpable, así como el la a mamaria o los testículos, fácilmente palpable con el examen físico, con lo cual cualquier agrandamiento o induración se puede diagnosticar mediante el tacto y eso puede ayudarnos a la detección de un cáncer de manera precoz. Y bueno, es un poco, sabemos que es un examen un tanto invasivo para el hombre, no es doloroso, pero puede tornarse un poco molesto. Entonces, este, el desafío es un poco desmitificar e incentivar al al hombre que vaya al, al control. Cuando un paciente se define de ir al urólogo, ya está decidido a, a realizarse el examen, pero hay un grupo de pacientes que no va al urólogo y uno seguramente uno de sus miedos es, es justamente en la realización del examen. Era recordar también que el cáncer de próstata puede elevar el marcador de sangre, que es el PSA, que no es específico del, del cáncer, pero bueno, se puede ver elevado en un cáncer de próstata pero hay hasta un 25% de los cánceres de próstata que no elevan el PCA. Por lo tanto, el pilar diagnóstico, que los dos son el examen de sangre y el tacto rectal, es fundamental. Hasta un 25%, entonces uno de cada cuatro de los pacientes pueden tener un cáncer de próstata sin elevar el examen de sangre, el PCA.
1: Escuchábamos a Juan Yandian, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología, con quien hablamos sobre el Noviembre Azul, mes de concientización sobre el cáncer de próstata.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Un placer, hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.